0: Un podcast de Casa de América.
1: El cine no es solo la imagen, es el nombre propio de actores, directores, guionistas... Con todos ellos descubrimos la riqueza del séptimo arte.
0: Los premios Goya, galardones otorgados de forma anual por la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España, se entregarán el próximo 6 de marzo en una ceremonia histórica que por primera vez se desarrollará en un formato híbrido, telemático y presencial debido a la crisis del coronavirus. En este podcast de Casa de América nos acercamos a las cuatro películas nominadas a Mejor Película Iberoamericana. La estatuilla puede caer en manos de La Gente Topo, El Olvido Que Seremos, La Llorona o Ya No Estoy Aquí.
1: La violencia nace de la cobardía. No se confundan. Por decir estas cosas y defender mis ideas, los conservadores me tachan de marxista. Mm.
2: Contra Mercurio y veo un aviso que decía, se necesitan personas de 80 90 años. Estoy loco, ¿qué diablo?
0: Hemos tenido ocasión de hablar con tres de los directores de estas películas. Maite Alberdi, directora del documental chileno El agente topo, Fernando Frías, por la mexicana Ya no estoy aquí, y Jairo Bustamante, director de la película guatemalteca La llorona. Además, en representación de la película de Fernando Trueba, El Olvido que Seremos, hemos tenido el honor de hablar con Héctor Abad Faciolince, en cuyo libro está basada la película, y Javier Cámara, protagonista principal. Jairo Bustamante, director de La Llorona, nos habla de su nominación a los premios Goya y del mensaje detrás de esta historia sobre el conflicto armado de Guatemala.
3: Buenos días, soy Jairo Bustamante, director de cine guatemalteco y estoy muy contento de estar en Casa de las Américas para hablar sobre mi última película La Llorona que está nominada a los Goya y es un honor porque es para nosotros un hecho histórico, es la primera vez que nos que nos pasa como país. Entonces, uh, súper contentos de que nuestras historias tengan estos ecos amplificadores. Entre
0: 1982 y 1983, las Fuerzas Armadas del Estado asesinaron a un promedio de mil personas al mes.
3: Digamos que el interés era utilizar la historia reciente y basarnos en hechos históricos para contar lo que pasó, ¿no? para contar este juicio de genocidio que llega a un momento en el que se cree, que en el que se dictamina que hubo genocidio y se dictamina quién fue el responsable y luego por errores en, lo, en, en el juicio eh, todo se cae y, y hay que volver a empezar un proceso que duró más de 10 años. Entonces... Eso es lo que yo quería contar. Luego no tenía muchas ganas de contar la intimidad de los personajes que fueron relevantes en la historia de mi país. Eh, no quería contar su vida familiar, quería crear arquetipos como para que fuese más fácil de entenderlos. Entonces, para crear estos arquetipos, lo que hicimos fue trabajar sobre todos los dictadores de América Latina y, y construir uno solo. Y cuando empezamos a investigarlos a todos, todos tienen como muchos mínimos con, mínimos, máximos, comunes, denominadores, ¿no?
0: El general insiste en que no hubo genocidio. Mi papá ti te contaba todo. Quiero saber si tú sabes lo que pasó. Lo que se quedó atrás, está atrás.
3: Cuando uno piensa que las personas que ayudan al otro y que se preocupan por los derechos humanos merecen un insulto, eh, podés imaginar que, que en estos lugares un genocidio no es cosa rara, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista quería, quería abordarlo y también desde lo que eso implica en términos de justicia, porque en términos de justicia cuando vos estás buscando la justicia y te mereces un insulto, eh, eso significa que estamos realmente con una necesidad de ir a buscar justicia en, en en estas plataformas de la ficción Porque no la tenemos en la vida real Ustedes son héroes Héroes de guerra No víctimas Bajo ninguna razón Agachan la cabeza Hablar de la memoria histórica en Guatemala es una lucha que hace un grupo de gente muy, muy pequeño, progresista, que cree en el abordar los problemas para encontrar soluciones, pero no es un tema que está en el centro del debate. Es más, es un tema que, todo, que la mayoría de, de personas evitaría. Y, y es un tema que polariza. Eh, por ejemplo, yo tengo una etiqueta en mi país de comunista terrible. O sea, de verdad, la gente no solo me, me llama comunista por el insulto, sino piensa que de verdad políticamente es un comunista.
0: El agente Topo es otra de las películas iberoamericanas nominadas en esta edición de Los Goya. Se trata de un documental en el que un anciano de 83 años es infiltrado en una residencia de ancianos para una investigación. Pero su falta de experiencia y su adorable personalidad acaban convirtiéndole en aliado de sus compañeras de asilo. Su directora, Maite Alberdi, nos habla de este proyecto.
4: La idea de rodar el agente Topo surge desde un lugar completamente distinto al resultado final de la película. Yo quería hacer un film noir de detectives en documental. Me parecía injusto que los detectives privados fueran solo terreno de la ficción. Se dije, va a ser el primer documental de una agencia de detectives privados y de agentes infiltrados. Y empecé a investigar la agencia, trabajé como asistente del detective. Y en ese mundo me pareció que el caso de los asilos, era las residencias de ancianos, era el que me interesaba más. Y eh, la idea era hacer la película del caso. Y un mes antes de filmar, el agente infiltrado con el que usualmente trabajaba mi detective se rompió la cadera y el detective tiene que poner un aviso en el periódico para buscar un nuevo agente. Y ahí ya empezaron los cambios y yo nunca pensé que iba a aparecer Personaje como Sergio, del cual me enamoré y que hizo que mi película de detectives dejara de ser de, de detectives porque a él no le importó tanto su trabajo finalmente.
2: Tú a contar de hoy día vas a ser un agente topo, un espía. A mí me está contratando una hija. Cree que a su madre adentro la están maltratando, que le están robando. Entonces tú vas a
3: ser mi socio. Sí,
4: tiene tantos temas la película, yo creo, pero... La soledad de la tercera edad yo creo que es lo transversal Aquí no hay un discurso unívoco sobre la tercera edad Como yo no podría decir, todas las personas mayores son de cierta manera Porque la película parte con una escena donde hay muchos adultos mayores Buscando un trabajo a sus 85 años y con ganas de estar activos Y con ganas de ser parte de la sociedad Y de la misma edad vemos a una señora que se quiere casar y quiere amar Otra que tiene demencia y quiere ir a ver a su mamá otra que está bien, pero que está de menos a su familia. La pregunta que está planteando la película y el principal objetivo es que la gente la vea y levante el
0: teléfono para mí, o sea, como nada
4: más que eso siempre decimos, como ojalá las personas vean la película y les
0: den ganas de llamar a sus abuelos, a sus padres. Y en los diálogos de cine de Casa de América, el periodista y cineasta Santiago Tabernero dialogó hace unos días con Fernando Frías, director de la película mexicana Ya no estoy aquí. Tabernero le define como la cuarta pata del Banco Mexicano que va a revolucionar Hollywood tras Alfonso Cuarón, Alejandro Iñárritu y Guillermo del Toro. Él se muestra modesto y agradecido.
5: Con lo, con lo que me encuentro, día con día, más allá de, de un cansancio, es como con una sensación de gratitud y, y de sorpresa. Ha habido momentos de mucho nerviosismo por este, porque por esta cuestión de, ¿vas a ser la que se, la que México escoge para, para ir a los Goya o no? ¿O porque los Arieles? Y son cosas como que yo ni tenía emocionalmente presupuestadas, pero que de alguna manera de repente te encuentras ahí en una situación como pues, de competencia, ¿no? Y, y, vas, y pues no es algo para lo que esté preparado o entrenado eh, de ninguna forma, pero entonces... Sí, sí lo vivo muy como a flor de piel, muy nervioso.
0: Ya no estoy aquí, disponible en Netflix desde el 22 de mayo de 2020 y con la que el director se llevó a casa 10 premios Ariel, narra la historia de Ulises Samperio, un chico mexicano de 17 años que tras un malentendido con el cártel local se ve obligado a emigrar a Nueva York, dejando atrás a su familia, a su pandilla y a la música que tanto ama, la cumbia.
5: Me, me interesó mucho tratar de hacer como una... Una especie de analogía en la que yo decía, las cumbias rebajadas representan como una intención de, de querer detener el tiempo, que se hagan más lenta, no quiero que acabe, no quiero que deje de bailar porque no hay, no quiero dejar de bailar porque, porque sé que no hay futuro. Porque la, en, en condiciones marginales tan fuertes la, la, la juventud expira demasiado pronto, ¿no? Y las opciones no existen más que al margen de la ley, ¿no? Que son, eso implica comprometer la vida, la libertad. Eh, muchísimas otras cosas y, y quise ir más allá quise ir más allá en el sentido de que méxico es un país pues, a, al ser una, un país conquistado eh, tenemos todavía muchísimos lastres de, de, de clasismo de, de, de racismo y, y sobre todo de, de juicios y prejuicios entonces esta idea de si alguien es si alguien es pobre y moreno y viene de tal lugar es un vago y eso es, y, es una, y me va a saltar y es peligroso y cómo la, la idea de, de, de poderse... Yo quería como que nos pudiéramos poder mostrar la, la, la vida de uno de estos chicos, que además eh, yo he conocido gente maravillosa de ahí, pero la, la idea de, de poder generar una... de reinventarse, ¿no? como esta contracultura es como, ah, tú crees y tú tienes estos estigmas con, eh, acerca de mí... ¿Tú crees que por ser de aquí, por ser de aquí, tengo que hacer eso? Eh, estos chicos que a lo mejor a los 15 años ya no caben en su casa porque tienen otros hermanos, porque no hay un padre quizá, pero están en una situación extraña y, y, y problemática, salen a la calle eh, y se encuentran con que el vecino está viviendo exactamente la misma situación y entonces eso los une y los identifica y no, no los representa ni su familia, ni la sociedad, porque ellos les, les han quedado de ver. Lo que les intentaron enseñar en la escuela no tiene nada que ver con su realidad. Ni siquiera te esperaron, culo. No mames, güey, yo no sabía, güey.
3: ¿Ves? Por andarle pegándole la mamada, jugándole el malandrito.
0: El reconocido escritor colombiano Héctor Abad Faciolince publicó en 2006 la novela El olvido que seremos sobre el asesinato de su padre, el líder de derechos humanos Héctor Abad Gómez. El 12 de marzo llegará a los cines la versión cinematográfica de esta historia, con un guión adaptado de David Trueba y dirigida por Fernando Trueba. El propio escritor Héctor Abad nos habla de cómo fue ese proceso de adaptación.
2: Yo siento con, con esta historia y con el libro y ahora con la película, sobre todo sentía un gran deber de recuerdo, un gran deber de mostrar las cosas como pasaron, como fueron, de decirlas. Pero también eso me permite, eso me da la posibilidad de, como del olvido y de cierto descanso. Uh -huh. Y por eso el libro también, a pesar de ser un libro de memorias, es un libro que tiene la palabra olvido en el título y en la película también. Porque cuando uno eh, ya lo pone fuera de sí el recuerdo, pues hay como un, como una obligación, un deber de recordar que, que ya no es tan agudo. Y entonces uno puede casi que descansar. Está bien, ya. Ya hice el trabajo del recuerdo, ahora puedo vivir más hacia adelante, que me interesa mucho más el presente y el futuro que el pasado. Entonces hay un descanso, de no de olvido, pero que, pero que me dice, si quieres te puedes permitir olvidar, no hay problema. Ya tu memoria está en otra parte, ya está puesta en un actor, en, bueno, en unas escenas, en unas palabras. Pero ahora con la película y con, y con la cara de Javier Cámara, eh, superponiéndose sobre el rostro de mi padre, eh, como en, casi como en el epígrafe del libro, mm. que es, y por amor a la memoria llevo sobre mi cara la cara de mi padre. Y ahora la cara de Javier se superpone a esas dos caras y como que le da una nueva vida y la lluvia fina se vuelve en un, es un, como un chaparrón muy
1: bonito que riega el libro y reverdece la violencia nace de la cobardía no se confundan por decir estas cosas y defender mis ideas los conservadores me tachan de marxista a mí que nunca leía Marx y los marxistas me tachan de conservador a mí que siempre he perseguido la libertad y saben lo que soy simplemente un médico y por eso estoy del lado de la vida, y nunca, jamás, del lado de los asesinos.
0: Quizás no hayan reconocido la voz de Javier Cámara por ese acento colombiano, pero efectivamente él es el actor protagonista que da vida al padre de Héctor Abad en El olvido que seremos. El acento fue solo uno de los retos a los que se enfrentó durante el rodaje.
1: Bueno, muchos retos, muchos retos muy bonitos, ¿no? Eh, muy bonitos, por ejemplo, <risa> ellos dicen muy bonito... Y yo siempre le decía a Héctor, ¿tú no te das cuenta que tú pronuncias la I? No dices, ah, es muy bonito, muy bonito. Pero ellos él pronuncia y su familia pronuncia no, eso, eso es muy bonito. Y entonces esa, esa melodía de, de puntualizar las palabras ahí, de repente empecé a, a entender que el acento que yo hacía no era el acento de Medellín lógico y clásico, sino que era el acento de una familia, ¿no? Entonces, muchas cosas muy ricas en esa historia, muchas, muchas. Sí. Eh, conocer a su papá, conocer a la familia Tener tantos datos tantas, tantas es, es el personaje que con, que con más información He jugado a la hora de interpretar Y eso también asusta mucho Porque ves que hay mucha cantidad de Hay mucho personaje para interpretar Había mucha historia para interpretar Lo primero que hicieron los nazis contra los judíos Fue romper los vidrios de sus negocios Y después trataron de exterminarlos En campos de concentración ¿Alguna vez has visto fotos de los campos de concentración? pues Clarita perdió a sus papás en uno de esos campos. Un día de estos te muestro fotos para que sepas cómo eran. ¿Mañana? No, mañana no. Mañana te venís con Richard y conmigo para que nos ayudes.
2: ¿Mm? Sí, hay una mezcla que es como cultural, que nos entendemos, nos entendemos bien, salvo algunas palabritas. Eh, nos, culturalmente es importante, pero luego hay como unas intuiciones de la intimidad. Yo creo que era muy bueno que fuera, que hubiera una visión lejana, española, de esta historia, de esta película y de ese país. Pero sin yo saberlo, he encontrado después como unas rimas y unas afinidades, eh, por ejemplo, con Fernando y con David. Yo no sabía que ellos hubieran perdido a dos hermanos jóvenes por enfermedad, mm. que es, algo, es una parte de la historia importante en la película. Y eso crea como una, como una afinidad electiva. Y, y bueno, y en el caso de Javi también hay afinidades selectivas para mí importantes en, en lo hondo de, del protagonista.
1: Sí. A mí, por ejemplo, eh, que esta película me pille con, me pille con la madurez de haber, de haber hecho esta película siendo padre, a mí me, me removió mucho, me removió muchísimo. O sea, yo nunca... Yo, por ejemplo, cuando hice Truman, me acuerdo que, que Ricardo Darín dijo yo quiero hacer esta película porque... Porque uno tiene que aprender a despedirse bien de las personas que se van a morir, ¿no? Y yo dije, y yo en esa reunión con él le dije, ¿sabes qué? Yo no me despedí bien de mi papá. Y lo vamos a hacer en esta película. Entonces hicimos Truman desde un lugar doloroso pero cómico. Pero había una raíz muy potente en eso, ¿no? Y, y al hacer esta película también me pasa, me pasa algo muy especial siendo padre, ¿no? Digo, qué suerte qué suerte que yo tenga este escalofrío de distancia pensando que mis niños están en España y yo estoy aquí abrazando a otro niño de, de 10 años y a otra niña preciosa de 10 años que iban a ser dentro de 10 años, digo, dentro, o sea no, no tengo que extrapolar nada, estos son mis hijos, ya, ya lo son. Entonces yo les besaba cada día, les apachurraba y ellos me decían, ay ya, déjanos ya de besar porque yo echaba, echaba a mis hijos de, de, de... Entonces yo de repente yo dije, ya, esta es mi familia, esta es mi mujer, estos son mis hijos... Esta, esta es mi casa y de repente nunca he tenido la clarividencia de hacer una película desde lo hondo y en algunos momentos sentía esa profundidad de lo hondo ¿no? y luego yo le dije a Héctor varias veces invoqué a su papá directamente ¿no? porque sí. había escenas muy difíciles y decía si estás por acá ayúdame
2: ayúdame porque uf. bueno mi mamá también lo invoca y cree que hace milagros le encuentra las llaves <risa>
1: <risa> la es billetera así se le entiende es que tu mamá es maravillosa <risa>
0: El 6 de marzo conoceremos finalmente si el Goya, la mejor película iberoamericana, se irá hasta Chile, hasta México, a Colombia o a Guatemala.
5: Desde Casa de América les deseamos mucha suerte a los cuatro proyectos.